0: Uwaga, na maxa.
1: Minęła godzina 21 w Radiu Free, no i oczywiście wtorek, 21 to co? No to gramy na Maxa, czyli audycja o grach wideo i komputerowych i o technologii też czasem się nam zdarzy. W studiu, oprócz mnie, czyli Mateusz Hidut również po mojej lewej stronie jest Krzysztof Lunarczyk. I w studiu naprzeciwko grupa panów, proszę się przestawić od też lewej strony, Patryk Ciesielka.
2: Paweł Stachira i to już Zdanowicz.
1: E, dzień dobry panowie. E, czy wy w ogóle macie jakieś słuchawki? Bo nie wiem czy mnie słyszycie czy nie. A widzę, że tylko to już Zdanowicz nie ma słuchawek, ale zaraz to załatwimy. Czyli takie e, drobne e, problemy techniczne na sam początek, ale no, to, to gramy Ponadzimy na magazyn. sobie z nimi. Nas jest tak wielu, że nawet słuchawek w radiu
2: nie starcza. E, ale na mikrofonów na pewno czasami, gdy zjawiły się pełną ekipą, no to wtedy jest problem i trzeba się wymieniać.
1: Można już na początku zaznaczyć, że nie ma z nami Pawła Typiaka. Może do nas dołączy, może nie, ale druga ważna informacja, że dzisiaj chyba pierwszy raz od wielu, wielu miesięcy nie będziemy mieć żadnej recenzji gier. Coś niesamowitego, nie wiem jak sobie z tym damy radę, bo dawno takiej sytuacji nie mieliśmy, więc porozmawiamy o bardzo ważnych tematach związanych e, z grami wideo, a także... O, o rzeczach, które działy się w minionym tygodniu, bo mieliśmy wielką galę porównywaną do w sumie nie wiem, do, do Oscarów chyba e, czyli The Game Awards 2017 zostały rozdane tam nagrody zostały zapowiedziane też gry witam również Huberta Pomykałe który tu też się pojawił w studiu więc
3: w tym momencie mamy mniej mikrofonów niż ludzi. Nie wiem, co przed chwilą powiedział Mateusz, ponieważ przed chwilą miałem monitoring, natomiast mikrofon został odpalony i zupełnie nie mam pojęcia, co powiedziałeś. Mam Dzień nadzieję, dobry. że same pozytywne rzeczy. Grałem tak. same fajne gry i chętnie opowiem o tym dzisiaj w trakcie Bardzo, bardzo dobrze. Panowie, zanim przejdziemy
1: do, do tych tematów, tego wszystkiego, no to musimy również powiedzieć, co są, w co ostatnio graliśmy, bo jako, że recenzji żadnych nie ma, to to może jakieś takie wrażenia z rozgrywki z ostatnich gier. Krzysztofie, czy coś Ci się udało ograć może? Nawet to, to że, mogą grać,
2: szczerze powiem, które, czy to regularnie. Ostatnio taki tydzień dość ciężki ze względu różnych przeżyć, że tak powiem i w zasadzie nie miałem zbytnio czasu grać, więc standardowo oczywiście zagrałem kilka partijek w najnowszy Call of Duty. Krzyśku, II, musimy się
3: ustawić w ogóle. Ze względu
2: na dodatek Winter Seek, Chyba Jest tak? jeszcze? Jest Ten jeszcze. Bodaj... Kurc, tak. I zawiera on trzy nowe bronie, nowy tryb, Aha. nową mapę i no wiele różnych elementów, które sprawiają, że dalej się chce grać w tę grę. No i oczywiście standardowo kilka partii FIFA 18, no bo jakby się to było w moim życiu, gdybym w FIFA 18 no, nie grał. E, Hubercie,
1: jako że się pojawiłeś, to i ciebie muszę zapytać, czym je słyszysz? Czy tak, bardzo słyszysz. dobrze cię słyszę, Tak, więc ty powiedz, w co ostatnio grałeś? Mogą być nawet jakieś pierdołki na mobilki, no, jak grałem, to mówią.
3: Grałem, grałem w Super Mario Odyssey i całkowicie zmieniłem podejście do tej gry. Moim zdaniem to jest druga najważniejsza gra, jaka wyszła w tym roku, pokazująca, że cieszymy się, że wracają platformówki, był Crash, ale no Super Mario Odyssey to jest w ogóle jedna z najlepszych gier, jakie w życiu grałem. Mnóstwo miodu, poza tym Call of Duty WW2, a także jeszcze jakieś pozycje na PlayStation 4, których w tym momencie nie pamiętam ale trochę, trochę grałem
4: eee, Okej, okay. eee, to Pawle Ja dzisiaj zupełnie, O czym zupełnie zapomniałem na plusie yy, W odruchu takiego mm, Takiej nostalgii Po krótkiej rozmowie z y, Hubertem Kupiłem dzisiaj Kupiłeś? Kupiłem dzisiaj na Steamie jakąś odnowioną chyba wersję Unreal'a Tournamenta Pierwszego
3: I ja też sobie kupię to i, i zapraszamy wszystkich do, grania, gry, do gry w Lanie e, Będziemy wrzucać informacje, nagramy na Maxa Hyde Park, ponieważ wszyscy ten Steamie z Unrealem Dlaczego nie ma nowego Unreal'a? Dlaczego seria skończyła yes. się na trójce? Yes. No jest, leży sobie gdzieś tam Alfa od dawna
4: no Ale przypominam, że jak wersja Alfa pewnej gry wygrywa w tym roku jakieś nagrody m, dla gry pz także Niby tak gdzie się zacierają
1: Czyli już przeszliśmy w co ostatnio graliśmy Segment, no ja, ja nie mogę się niczym Pochwalić, więc e, pochwalę nasz kanał Na YouTubie, gdzie pojawiły się zaległe e, recenzje, Między innymi Devil Within 2 e, Śródziemie Cień Mordoru e, pojawił się właś, Pojawiła się właśnie wideo recenzja Battlefronta 2, równo o 21 Więc po naszej audycji zapraszamy też Do obejrzenia jeśli nie mieliście okazji w ubiegłym tygodniu słuchać wgramy na maksa recenzji tej gry. No i też dzisiaj w okolicach południowych pojawiła się Topka. Dawno też Topek nie było, czyli dwa tygodnie u nas. To, to oznacza dawno, czyli top 10 e, bijatyk według e, Gramy na maksa, w historii Gramy na maksa, czyli historii 11 e, Tam Mateusz Zdanowicz z Eurogamer.pl razem z Pawłem Typiakiem sobie Cześć, tam... Czyli
3: od bijatyk. Jak dokładnie nie, jak tak. nie bo,
1: bo ja nie jestem w ogóle żadnym specjalistą. Bo jak miałem
3: wybierać
2: top 10 bijatyk, to chyba bym wybrał Injustice na pierwszym miejscu. Okej, okay, dobra.
1: No to zanim przejdziemy już do tematu związanego z The Game Awards, to warto chyba puścić trochę muzyki, no bo bo mamy ten czas dzisiaj e, i, i co, posłuchamy coś związanego z Saints Row 4 była taka kiedyś gra i miała nawet całkiem sympatyczny soundtrack
0: na maksa!
1: No i wracamy po małej przerwie muzycznej, muzyczno, sensrołowej i tak naprawdę tak jak zapowiadałem czas na The Game Awards 2017, czyli Oscary gamingowe, growe, w świecie gier tam zresztą pojawiły się takie czego nie możemy zacytować, ale bardzo jakby ostre słowa, w ostre Oscarów. Także tam nie lubimy Oscarów, jesteśmy lepsi. To w takiej ugrzecznionej wersji. I to rzeczywiście
4: stanie ta... niekoniecznie? Yy, trzeźwym, natomiast. Warto zaznaczyć, że. Oskarami nazywać te nagrody to troszeczkę dużo powiedziane, bo prestiżu tutaj nie ma ani troszeczkę. Generalnie chyba w naszej branży tej growej nie ma takich jednych wielkich nagród. raczej znaczy, to jest wszystko rozrzucone po poszczególnych portalach. Jeżeli już jak, Oscary, czy, jakieś, jakieś ty... nagrody, to
2: chyba te nagrody BAFTA wydaje mi się, takie są najbardziej. bardziej... Znaczy BAFTA
4: na pewno najwięcej mają prestiżu, bo to jednak one już mają tą swoją historię głównie związaną tutaj z firmami. Ale nie mają rozgłosu. Tak, wśród geczy. Natomiast, no ciężko powiedzieć, bardziej się, w naszej branży chyba bardziej się przyjęło, że pod koniec roku się zlicza, kto ma więcej tych nagród od poszczególnych portali, od różnych tam... Yy, ja się okazuje, stron, kogo z... najbardziej... Yy, którego wydawca najbardziej lubią osoby rozdające statuetki no, i tak mniej więcej tak wygląda. Kto ma, kto ma jaką konsolę i tak dalej.
1: Ale zanim przejdziemy już do samych nagród, to jeszcze chciałbym przypomnieć przy z wszystkim naszym słuchaczom, że jest coś takiego jak czat Nagramy na maxa.pl i tam... Ale chat! Ale, ale czat, że jest ten chat, nagramy na maxa i tam możecie sobie kliknąć zakładkę chat i tam jest chat, wpisujecie nick jaki chcecie, bez hasła, no i możecie tam się pojawić i skomentować te wszystkie nagrody, a już są niektóre osoby, które są tym zainteresowane, m.in.. Dren, Dworek, Krzysiek, więc podejrzewam, że to Krzysiek, Lenarczyk, Doniu i, i Siekiera, czyli Paweł Stachira, nie wiadomo dlaczego. A nie zdradzaj
2: tak kto jest kto, niech będzie trochę wiesz tajemnicy, nie?
1: Oj, ale nie podoba mi się Nik, Paweł, Siekiera. To...
2: Siekiera Motyka, jak w tej takiej no tak, jesuny... tak. Ale dalej nie kończmy, bo później jest,
1: jest trochę gorzej. Dobra, e, więc najpierw zajmiemy się... E, tym, kto wygrał w danych kategoriach, żebyśmy mieli to z głowy, bo to jest trochę takie na, najmniej interesujące. nie,
2: tylko to takie, wiesz, naj, naj. Zelda wygrała. Naj, naj. Koniec
4: tematu. Możemy przejść do zeszłego roku.
1: Tak. Wygrał, wygrała Zelda najnowsza, czyli Brave of the White. Miała e, swoich konkurentów, czyli Super Mario, Odyssey, e, Players Unknown Battlegrounds, e, Horizon Zero Dawn i Persona 5. To jest ciekawe, bo w, w wszystkich e, innych jakby e, takich plebiscytach zawsze wygrywała Wygrywał chyba Horizon Zero Dawn, tak mi się wydaje, albo przynajmniej w, dużo, w wielu innych jakby
2: kategoriach. Zdenio, jaką chciałbyś jeszcze podjąć kategorię? Nie mam przed sobą listy niestety, ale wydaje mi się, że na przykład e, kategoria najlepsza gra RPG e, była trochę kontrowersyjna, bo chyba jednak na nagrodę zasługiwało Divinity 2 Original Sin, które jest naprawdę fenomenalnym RPG'iem. Ale z drugiej strony nie też ukończyłem. Persona ale... jest taką grą, która. No wiesz o co chodzi, ma większy rozgłos i to jest tak jak z głosowaniem na Piłkarza Roku w, w przypadku plebiscytów związanych z FIFA no tutaj Persona chyba po prostu przez to, że jest większą marką, jest bardziej znaną i prawdopodobnie dlatego zgarnęła tę statuetkę bo, bo też nie uważam, żeby była dużo lepsza grą od Divinity.
4: Chciałbym się do dwóch rzeczy odnieść, a że tutaj do tej nagrody, no to to jest jednak trochę zrozumiałe, bo Divinity to jest pc pecetowy, a Persona jest jednak tutaj na bardziej popularnych jakby platformach. Co więcej, nie było w tym roku żadnego konkretnego takiego dużego, wielkiego, właśnie, dużego budżetowego RPGa, bo właśnie takie gry typu e, typu... E, ta RX, e, taka gra typu m, Persony, ona by przegrała i ludzie by się zastanawiali dlaczego, szczególnie fani tej gry bo zawsze tak jest, że są te japońskie RPG i one mocno przegrywają we wszystkich plebiscytach i potem jest dużo rozczarowanych fanów. Natomiast jeżeli chodzi o to, co powiedziałeś, czyli że wygrywa Horizon, no nie. Widzisz, jest taki fajny blog, nazywa się gotypixblogspot.com i tam co roku zliczają nagrody przyznawane grom, nagrody gry roku, tak? Na różnych portalach i tak dalej, z różnych krajów, przy też jakichś większych imprezach i w tym roku dominuje absolutnie Zelda. Co prawda, nie wiem, kiedy było to odświeżane, natomiast... Nie no no dobra, jest taka... no Zelda jest 25, na razie stoi, a Horizon na 3, także to Ale jest przytłaczająca przewaga. szczerze
2: przewagę. też um, dla mnie trochę zaskakujące są te nominacje do, do najlepszej gry. Zanim przejdziemy yy...
1: chciałem tylko powiedzieć z kim konkurowała w ogóle Persona, czyli South Park. The Fractured Bad Hole, Final Fantasy 15, Nier Automata i Ale właśnie też Final
2: Fantasy 15 z racji premiery na, na PC-ta, tak? No właśnie Le nie wiem, bo Final Fantasy 15 wyszło w zeszłym roku, a na PC-ta wychodzi w przyszłym, w przyszłym roku. roku, więc to jest ciekawa w ogóle nominacja, nie? Ale no... Jest jeszcze jedna ciekawa kategoria, yy, która była
1: chyba taka bardziej zawzięta. Y, czyli najlepsza bijatyka A propos naszego top 10 bijatyk y, Ostatnich 11 lat I tam faktycznie wygrała ta sama gra Jak i u nas Czyli Injustice 2 wygrało y, y, Tą kategorię A jako... u nas Mortal był na pierwszym miejscu Przepraszam Nie? bardzo, a, Mortal 10 tak? więc... No dobra, I to, to może
2: widać... myśleć się. Ale szczerze powiedzasz, że y, niedaleko pada jabłko od Jabłoni no Jeżeli tak, chodzi o te dwie gry Więc y, siłą rzeczy się urzeczy, w sumie można się schodzić, że trochę po części wygrała. Jako
1: konkurentów Injustice miało Tekkena 7, armsy 2, Marvel vs Capcom Infinite i Arms. I 2. Tak, tak. Dokładnie Tak. Chciałbym jeszcze jakąś fajną, inną kategorię znaleźć, ale no nie no to wiem. Ja może, o po,
4: może o aktorkach pogadamy. Okej, okay, mogą być aktorki. Jak masz przed sobą, to proszę. Nie mam jej przed sobą, <śm> natomiast <śm> mówię o tej konkretnej sytuacji, ponieważ na The Game Awards y, nagrodę dla na najlepszej aktorki wygrała y, osoba, która m, jakby tutaj udzieliła swojej, y, swojej, swojego ciała w, w, tak, w, y, w podczas nagrywania gry Hellblade, tak? Tak. tak, tak. Yy, jak się okazało, to nie była w ogóle aktorka, tylko edytorka, tak? Graficzna i yy, stwierdzili, że potrzebują kogoś, kto może odtworzy, od, zagrać tą rolę. No tak, bo wzięli ją studia, po prostu z przypadku. Studio i, i, i
2: jest małe, nie bo nie za, nie za bardzo mieli pieniądze na zatrudnianie aktorów. Więc um, konkretnie była dziewczyna, która zajmowała się edy edytowaniem filmów promocyjnych, materiałów wideo i tak a, dalej a, 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 tak. To I poprosili ją, żeby spróbowała zagrać główną bohaterkę i zagrała To była jej w ogóle pierwsza praca aktorska kiedykolwiek I doceniono ją, bo naprawdę to nie tylko tak, że dostała tę nagrodę Ale wszyscy, którzy grali w Hellblade um, bardzo chwalą ten jej występ, więc zasłużenie jak najbardziej i to jest taka właśnie ciekawa sprawa, że wygrała amatorka zupełna, ale jej występ zupełnie amatorski nie był, więc jak najbardziej zasłużenie. Ja też chciałem się wypowiedzieć o kategorii gier sportowo-wyścigowych i tutaj będzie o tyle ciekawe to, że FIFA 18 wielokrotnie krytykowana na wszystkich platformach i tak dalej. Akcja, gdy pojawiła się możliwość głosowania na gry, na Game Awards, była jakby nawet na forach zrzeszających fanów FIFA, była akcja taka, żeby nie głosować na FIFA, żeby nie wygrała tej kategorii. I wcale mnie to nie dziwi, łącznie z, z ostatnim zamieszaniem w związku z, z oszukiwaniem w największym trybie Competitive FIFA Food Champions. Wcale mnie nie dziwi, że ludzie na FIFA nie głosowali. I tutaj chyba najbardziej zasłużenie w tej kategorii wygrała najlepsza, najmniej zbugowana, no i w zasadzie dająca najwięcej Friday i może tylko trochę wyciskająca sporo ilości pieniędzy z graczy z portfeli w postaci tych wszystkich skrzynek dodatkowych aut, których nie można zakupić, czyli gra Forza Motorsport 7, która również w naszej redakcji bardzo, bardzo ciepło była przyjęta i nam się bardzo podobała. Nie dziwi mnie ten wybór no w, w przypadku Project Cars 2 Pro Evolution Soccer 2018 Gran Turismo Sport, które też również nie obyło się bez krytyki w tym roku i NBA 2K18 w zasadzie chyba nie było konkurencji dla tej gry. Bardzo
1: ważną kategorią jest również yy, kategoria związana z multiplayerem, czyli trybem wieloosobowym i tam, no, co nie było chyba jednak zaskoczeniem wielkim, wygrało Players Anno Battlegrounds, czyli Ciekawej, gra... Kolejna która...
4: która jeszcze nie wyszła, tak samo. Ale jak... powiem Ci szczerze,
2: że ta gra ym, bardzo się rozwija ostatnio i... Ale nie wyszła. Ale to gra, która zawojowała jakby... Yy, to po pierwsze jest YouTube fe Jest fenomenem też, tak, swoistymi, wiele już następnych innych gier yy, kopiuje to wszystko i powstają klony player Unknown Battlegrounds. Poza tym gra dzisiaj ma premierę na Xbox One, także można powiedzieć, że już wyszła i można sobie ją kupić. Poza tym, tak jak mówię, ta gra bardzo, bardzo się rozwija i to nie jest ta sama gra co kilka miesięcy temu. Gra, da się już w nią grać na najwyższych detalach, na, na średnio przygotowanych do tego komputerach i tutaj no, biorąc pod uwagę ilość graczy, którzy spędzają czas bawiąc się w tę grę, Cale mnie nie dziwi, że player PlayerUnknown's Battlegrounds ja nie, wygrało, też, bo też... też... Tak, 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 tak. Ja, ja gram, ja gram regularnie w PUBG i e, uważ... nie, wiem, nie wiem, kto był nominowany w tej kategorii, ale myślę e, teraz... Fortnite, Call of, of Duty, Destiny 2,
1: Mario Kart 8 Deluxe i Splatoon 2. Czyli było ani... Myślę, że Fortnite był ani... jedyną
4: tak naprawdę konkurencją jakąś sensowną. A to no, dziwne, że nie, wypadku, nie, nomin ale...
2: nie nominowali ani Call of Duty, ani Battlefront e, Call of Duty ale... było nominowane w no, World right. War 2. Ale też, no, biorąc trochę pod uwagę to, że może też społeczność pecetowa nie ma jakiejś większej ilości głosów, ale społeczność pecetowa bardzo narzeka na multiplayer to, że... Activision nie wspiera Multiplayera w najnowszym kodzie i są też i tak dalej, bugi, których o nich nie chcą łatać no to siłą rzeczy player Anon, Battle Battlegrounds które ciągle się rozwija, ciągle no bardzo ten. dużo graczy spędza w tej grze swój czas wygrała te kategorię
1: Ja na zakończenie wspomnę o najgłupszej kategorii na The Game Awards, czyli najbardziej oczekiwana gra według McDonald's a dokładnie <śmiech> okay. przez McCafe <śmiech> czyli taki Aha. jakby no, dział Robiący kawy bardzo Prestiżowe narzędzie. nagrody Więc bardzo prestiżowo I tam była e, no, Minowany był Marvel Spider-Man e, God of War Monster Hunter World Red Dead Redemption 2 I The Last of Us e, część druga No i jak jak chyba nie jest dziwne Przynajmniej dla mnie The Last of Us 2 dziwne.
4: wygrało A Czyli to jest kategoria najbardziej oczekiwana gra Na PS4 tak. na przyszły rok, tak? No, chyba tak ja w ogóle nie
2: rozumiem takich nagród, takich kategorii, nie? Najbardziej oczekiwana gra, bo... No zapłacili, chcieli mieć, no... Będziesz miał na Czy kawie, powiem... <grym> teraz The Last of Us. A, Pijesz ale to Joela no, albo Ale to jest tak, że wiecie o co chodzi, że... Nie chcę pić Joela.
1: Chyba. No to Eli. no nie wiem. No jak że... Nie, to, też nie.
2: To jest bardzo subiektywna kategoria i wydaje mi się, że... W zasadzie każdy... Mm, nie wiem, na jakiej podstawie te opinie na temat tego, kto ma wygrać z tej kategorii zostały zebrane. Na podstawie średniej arytmetycznej, średniej ważonej tego, kto wypił Nie, to, ile to, to, kawy to, to jako ilość Ile głosowanie po prostu na stronie, wydaje mi tak, się. Tak, w tej tak. tak, więc tak.
1: Akurat... No, ale jak trafisz następnym razem w McCafe na kwaśną kawę, to wiedz, że wybrałeś kawę o podtytule Joelle. świetliki. I na tym suchym żarcie zakończymy. Y w jakby opowiadanie o kategoriach w The Game Awards, a przejdziemy do tego, co było najważniejsze i najbardziej ciekawe, czyli do zapowiedzi gier. Można powiedzieć, że równocześnie z tą imprezą, dzień później, była impreza PlayStation Experience, Experience. w Kalifornii. Na tak, w Kalifornii. było praktycznie w Nowym nie? Jorku.
2: Nieważne, gdzie było. PlayStation Experience było w tym rogu nietypowe, bo to nie była konferencja, Anheim. tylko po prostu siedzieli o. sobie na, na kanapach panowie i panie z Sony i rozmawiali sobie. To było takie bardzo casualowe. Jedyną zapowiedzią, wartą uwagi tak naprawdę poza wiarami różnymi, był remake, znaczy nie remake, ale odświeżona wersja gry Medieval taki przygodowo-zręcznościowej gry akcji, gdzie kierowaliśmy szkieletem z Ser Danielem z PlayStation 1 i to będzie taki remaster w stylu Crasha, więc to nie będzie tylko podbicie do HD, ale tam przerobienie trochę tego wszystkiego, więc w sumie mnie to cieszy, bo to była bardzo bardzo fajna gra, ale poza tym na PSX nic ciekawego raczej nie było. Tak więc wracając do Game
1: Awards, o czym o niektórych rzeczach rozmawialiśmy również na GNM+, więc tutaj zareklamuję, jutro pojawia się nasz y, cotygodniowy podcast który podsumowuje miniony tydzień i najważniejsze informacje ze świata gier, ale tutaj też pogadamy więcej o innych rzeczach. A więc zaczniemy od Bayonety 3, która została ogłoszona, że powstaje i powstaje na Nintendo Switch ekskluzywnie i oprócz tego zostaną również wypuszczone... Jedynka i dwójka bajoneta na Nintendo Switch w wersji takiej ulepszonej. No znaczy to będzie prawie 16 to samo lutego. Z tego,
2: co nie będzie za bardzo popularna. No 26. No. w lutym w każdym razie no i fajnie, bo Bajoneta 2 nie sprzedała się zbyt dobrze, no bo Wii jednak e, nie było zbyt popularne. Poza tym sama gra też się tam dobrze nie sprzedała. Ale na pewno mnie cieszy, że mimo to, że właśnie Bajoneta 2 nie była jakimś tam wielkim komercyjnym sukcesem, że Nintendo nadal mówi Platinum, macie tu pieniądze, róbcie Bajoneta 3. Bardzo mi się to podoba, że oni wiedzą, na jakie marki oczekują gracze, szczególnie, że Switch się teraz bardzo dobrze sprzedaje, więc dla mnie to jest e, ogromny plus. E,
1: ktoś jeszcze chce coś opowiedzieć? Czy tutaj nie mamy już braci Switchowych? Bo takie... No, o, przypomnę przy okazji, bo mi się przypomniało. Na naszej grupie e, Gramy na Maxa Hyde Park, która została połączona z profilem Gramy na Maxa, więc teraz tym łatwiej o, o. będziecie mogli znaleźć tę grupę, jest głosowanie na najlepszą grę roku według to będzie słuchaczy na, gram na Maxa.
2: prestiżowa nagroda, więc...
1: Najbardziej prestiżowa, bardziej po prestiżowa na niż te...
4: Game Awards, Powiedziałbym, że nawet troszeczkę więcej, bo nie wkładamy tam McDonald's gdzieś w twarzy. Dokładnie tak. Więc możecie już głosować. Głosowanie będzie trwało
1: jeszcze troszeczkę, więc no nie musicie się aż tak bardzo spieszyć, ale tam, tam wszystko jest przypięty ten post. I właśnie a propos no, tego lobby Nintendo, bo zauważyłem, że gry Nintendo są u nas już w tym głosowaniu na pierwszych miejscach i dlatego o tym mi się przypomniało, to czy któryś z Was panowie, któryś z Was planuje zakupić switcha i czy przypadkiem zapowiedź bajonety 3 Was nie zmusi do tego? Albo ja powiem szczerze, tak że ogromnie... Może zachęci? ja
2: zacznę, bo y, nie mam zamiaru kupić switcha, przynajmniej w najbliższym czasie. Z racji tego, że no posiadałem wszystkie ostatnie, wszystkie ostatnie w zasadzie trzy różne konsole Nintendo, jakie wyszły i no dopóki ta biblioteka Switcha nie będzie jeszcze bardziej szeroka niż jest, dopóki te wszystkie funkcjonalności, które miały działać na Switchu nie będą działały raczej sobie tej konsoli nie mam zamiaru. Ale Fifa jest. No tak, no ale <śmiech> mam FIFA na inną konsolę i w zasadzie nawet nie miałbym czasu w nią grać na Switch. No okay. e,
1: wiem, że Paweł planuje, dlatego... Tak. Planuje.
4: E, Bayonetta już jakby dobiła targu e, przez długi czas chcę zobaczyć ja w zasadzie w tym momencie jestem sprzedany co więcej e, nie zgodzę się tutaj powiedziałbym że e, switch w ciągu jednego roku swojego istnienia zabrał lepszą bibliotekę niż ps4 i xbox mają dotychczas przez nie całą tą się generację jestem z tym. tego wręcz pewien
1: ostatnio facebook przypominał mi e, dzień w którym kupiłem playstation 4 i tam na dzień dobry miałem Cztery czy pięć wielkich tytułów Knaka. leżących już na mojej konsoli w dniu premiery. Jakie? Jakie? Wiem, że to był na pewno Assassin, był na pewno Horizon I to e... był exclusive, exclusive, tak? Nie pamiętam, ale coś jeszcze było. Parę you know, gier no, Tak, i,
2: jeżeli, Duży. nawiązując do tego, co powiedziałeś, że Switch ma du dużo lepszą bibliotekę, bla bla bla, nie, kompletnie się z tym nie zgadzam, ale to jest bardzo e, subiektywna twoja opinia z racji tego, że prawdopodobnie jesteś fanem Nintendo. Ja jestem posiadaczem Nintendo, ale nie jestem kimś, kto, nie wiem, bardzo będzie bronił tej marki i dawał ocenę wyżej dla, dla gry, dlatego, że wyszła na Switcha, tak jak niektórzy recendenci na świecie i w Polsce to robią. E, więc też nie mam jakoś bardzo, nawet ta bajoneta mnie do tego przekonuje. Nie, przekonuje. natomiast a propos samego zamykając już temat, bo, bo można by się na ten temat kłócić w nieskończoność, ale... Bo tak
1: trochę off topic. Yy,
2: zamykając już temat The Game Awards, chciałem też powiedzieć, że... Mm, Pojawiła się zapowiedź nowej gry bodajże Adriana Chmielarza i to miało mieć tytuł... To nie jest We właśnie, gra Adriana właśnie, właśnie chciałem o tym powiedzieć, że y, mia miał mieć tytuł Witchfire i dzisiaj y, w internecie rozmytała się burza na ten temat, że to nie jest gra Adriana Chmielarza, tylko studia i tak dalej I jeżeli ktoś ma więcej informacji na ten temat, no to bardzo proszę o przekazanie Zdaję je teraz na antenie. Ty masz, w skrócie, Ty masz, w skrócie jeżeli, jeżeli graliście w Painkillera albo w Bulletstorma, no to Studio The Astronauts, czyli twórcy jakby założyli właśnie People Can Fly, nowe Studio The Astronauts, i oni teraz robią nową strzelankę właśnie w tym Painkillerowym stylu. Z oprawą o wiele, o wiele lepszą, bo z oprawą, którą mieliśmy w z zaginięciu Itana Cartera, właśnie w grze poprzedniej The Astronauts. Fotogrametria, I to będzie,
1: czy coś takiego? Tak, tak.
2: No, najmniejsza o to. W każdym razie to będzie strzelanka, shooter arcade'owy, w którym mamy setting taki dark fantasy, czyli to nie będzie jakaś typowa współczesna strzelanka, nie futurystyczna. Ale tylko... ja... A nie ma też takiego déjà vu, bo ja pamiętam, że e, bodajże twórcy Lords of the Fallen mieli robić taką grę ze szkieletami, coś podobnego kiedyś i to zostało anulowane? Miał czy... być Hellrate, ale to miała być gra, która polegała na siekaniu mieczem głównie, czyli takie powiedziałbym, no, FPP z mieczem, a nie, nie strzelanka. Ale, ale szkielety zostały. No tak, ja wam powiem, bądź. co no, jak to była tak, CI
1: co... <coughs> Games robiło taką grę, która była osadzona w pierwszej wojnie światowej i właśnie tam pojawiały się szkielety i były, była taka bardzo podobna oprawa, tylko... Necrovision chyba. Necrovision, necrow tak, to tak. O to mi właśnie chyba chodziło. Dobrze, wie. wróćmy do tematu. Witchfire, nie wiadomo, kiedy się pojawi. Wiadomo, że The Astronaut Studio pracuje, Będziemy o tym pamiętać, kiedy będziemy wspominali o tej grze. Adrian Chmielasz tam nic nie robi, oprócz tego, że bierze pieniądze i z prezesem, tak? Jak chce, tak, to, to możemy tak mówić. Nie myślimy tak naprawdę, proszę nas nie, nie pozywać. Tak, to, to był taki żart oczywiście. Proszę e, o tym pamiętać.
2: Nie wszyscy członkowie redakcji mają taką opinię. <śmiech>
1: no jest,
4: jeszcze, jest jeszcze jedna gra, czyli to, znaczy Page jedna, to Silence,
1: parę. która może Ci się bardzo, Pawle, spodobać. Jaka? Fate to Silence jest to Jak nowa do, gra dobra, z gatunku to... survival Pf. na PC ta od THQ Nordic, e, która trafi już 14 grudnia w Early Access na Stima i ben, wygląda całkiem ciekawie. Nie, to zespół robi Black Forest Games, który kiedyś był znany. Wpuść, ja oglądam zwiastun. No właśnie, nie mogę sobie przypomnieć, z czego był znany, ale... Pan z tego, że był znany. Przypomina mi się po prostu ta nazwa. Nie wiem, czy to nie jest coś związanego e, z jakimś polskim... E, a jak się e, pomorskim
2: ...studiem. Black Forest Games. No to i ona jest... To Black Isle może. Zwiastun sugeruję, że to jest po prostu survival w jakiejś mroźnej krainie i chyba będzie nacisk na rozgrywkę taką singlową bardziej, a nie na jakieś tam naparzanie PvP, jak w grach typu Daisy, Rust i tak dalej. Więc może wyjść coś ciekawego? W sumie, nie wiem, ja już mam troszkę przesyt survivalowych aspektów
4: w grach. Oj, o, jeszcze akcesowych survivalowych. To, no, to ja jest wiem. połączenie, tak
1: jak jeszcze lootbox by tam wszedł. I by było, wiesz, trójkąt bermudzki, rozwalenia. Tak jest. Odkopujesz spod śniegu lootboxy. Dobrze, teraz przechodzimy do e, zapowiedzi gry, która może się spodobać ludziom, którym się podobał Assassin's Creed Origins, bo e, będzie osadzona w Egipcie i będzie się nazywała In the Valley of Gods i to jest gra twórców Firewatcha, czyli
2: Campo Santo. No, ciekawe, ciekawe, co z tego wyjdzie, bo mamy tutaj e, dwie chyba kobiece postacie, wydaje mi się, w głównych rolach. E, chyba są archeologami z tego, co z, z, ze Stunu krótkiego Będą to wyniskować. lata
1: dwudzieste.
2: Tak, chyba? więc to jest też ciekawy setting, że to jest taki Egipt, ale archeologowie właśnie w latach dwudziestych tam coś kombinują. E, z tego, co widziałem, to będzie polowanie między innymi na ciekawe widoki, żeby robić zdjęcia chyba w gameplayu. Ale ja bardzo chętnie zagram, bo twórcy Firewatcha robią, jeżeli chodzi o ten gatunek właśnie gier takich interaktywnych filmów powiedzmy, w których tylko chodzimy i tam podziwiamy widoki, to... I to będzie taki sznyt, to, to się, widać to.
4: Mi się wydaje, że tutaj kwestia tych y, zdjęć to bardziej y, coś jak y, takie zagadki logiczne oparte na tych zdjęciach, coś podobnego jak w tej grze, gdzie byliśmy na wyspie The Witness. Tak, nie. No, no nieważne. Nie?
2: Czy Myst, czy Obdaction, ja. czy Rhyme. Jeszcze ryba? nie?
4: Jeszcze nie? Tak no, nieważne, nie nie. pomijmy. nieważne, Dobrze.
1: Teraz dużo ważniejsza informacja niż no, nowa zapowiedź gry Camposanto, czyli nowy projekt From Software, czyli twórców Dark Souls, Demon's Souls, a jak i również Bloodborne. I nie wiadomo o tym projekcie nic. Um, Będzie się nazywać nie, dokładnie nie, nie, Blood Souls... Dobrze, zwiastun mówi, że coś będzie się
2: nazywało yy, Shadow Dice Twice. Pojawiły się plotki przy tej okazji o remasterze Demon Souls yy, ale, pierwszego. Ale to nie jest tytuł gry Shadow Dice Twice, ponieważ jest kropka na końcu, a nie masz tytułu w gierze z kropkami. To jest chyba tylko jakieś motto, ale w każdym razie tak, twórcy Dark Souls pracują nad nową grą yy, i w krótkim teaserze mamy tylko fragment jakiegoś mechanizmu, który trochę przypomina niby jakieś bronie z Bloodborna w pewnym sensie, bo mamy fragment kości, jakąś cięciwę, jak nauku czy coś, ale z drugiej strony w tle mamy też manuskrypty z japońskim pismem, co sugeruje, że to nie będzie jakby, jakby bezpośredni sequel Bloodborne, chyba że akcja nam się przyniesie. Ja obstawiam, że to będzie coś w stylu duchowego następcy, w cudzysłowie odborna, gdzie będziemy mieć podobne rozwiązania może, ale to nie będzie sequel odborna i dzięki temu trafi na wszystkie platformy, a nie tylko na PlayStation, bo prawa do odborna ma PlayStation właśnie Sony. Ja tu
1: Nie. pozwolę sobie zacytować jeden z komentarzy pod newsem związanym właśnie z Shadow Die Twice na Eurogamerze i tutaj jeden z użytkowników napisał, że to będzie zdecydowanie klimat samurajów, bo muzyka
2: na to wskazuje. No tak, też by można było wyczytać instrumenty właśnie takie japońskie, więc no zobaczymy coś jak Nio, bo wyszło już przecież samurajskie Dark Souls niby w tym roku. No Ale jakaś w ogóle się robi taka moda, na, no bo jeszcze to, to Fukushima, to Shushima, tak, yy, tak, na PS4. Yy, tak, tak, tak. Ale to jest tak, bo tak długo nie mieliśmy gier w klimatach właśnie japońsko-feudalnych yy, i teraz pewnie twórcy, A Shadow Warrior. I dużo twórców sobie pomyślało, zróbmy grę w tym klimacie, ale nie pomyśleli, że dużo innych deweloperów też pomyślało o tym samym, no ale w sumie fajnie, nie? Bo dlaczego nie? To jest bardzo interesujący setting. Yy, kolejna zapowiedź, która bardzo by się spodobała typ jaka, jeśli by z nami był, czyli Soul Calibur 6. Tak jest, Soul Calibur 6 zadebiutuje w 2017 roku, co ciekawe to będzie pierwsza odsłona w historii Soul Calibura, która trafi na PC-ty także, a także na PS4 i Xbox One. E, prawdopodobnie będzie to prequel, albo będzie to jakaś zagmatwana historia w ogóle, że mamy postacie z różnych okresów historycznych w tej serii. Jeżeli nie wiecie Soul Calibur, to jest tak jakbyście sobie widzieli Tekena, tylko, że postacie walczą głównie z użyciem broni białej, czyli mieczy, włóczni, E, jakichś biczów i innych takich... E, czyli rozgrywka jest bardzo podobna właśnie do Tekena, jest trójwymiarowa też arena i poruszamy się w głąbi e, w przód planszy, ale pozycjonowanie jest inne niż w innych biotykach właśnie przez to, że, że, że używamy broni białych. Ja się bardzo cieszę. Premiera, tak jak wspomniałeś,
1: w przyszłym roku PC, tak PlayStation 4, Xbox One gra bazuje na silniku Unreal Engine, czyli coś Tym takiego jak Tekken 7. 7. I na koniec była zapowiedziana gra, ale Boże, on, czy ona już wcześniej nie była zapowiedziana, czyli World War Z? Nie, To znaczy, jedna gra z apokalipsą Było zombie, wiadomo, że czytam. powstanie,
2: jakaś gra Natomiast y, teraz zresztą pierwszy zwiastun y, Który w sumie wyglądał jak zwiastun filmu World War Z Więc nie właśnie, nic z tym mi
1: się
4: kojarzy, bo to
1: jak film Faktycznie Ach,
4: No i jest łupić. jeszcze jeden słoń w tym pokoju Jaki? Ale to nie jest zapowiedź nowej gry To nie jest zapowiedź nowej gry Bo Paweł chce o Nowy Nowy zwiastun, ośmiominutowy, który który przekonał mnie w tym momencie, że nie za bardzo mam chyba na co czekać, jeżeli chodzi o Death Stranding, bo mam wrażenie, że Kojima, czyli nasz y, rezerwowy człowiek od y, chęci bycia w Hollywood, ale braku możliwości takiej, y, No ułaczył nas nowym kawałkiem game, znaczy w sumie to nie jest gameplay. Nie, no podobno jest od nowym...
1: połowy. Aha. Tak słyszałem przynajmniej.
4: No dobra, jeżeli gameplay będzie polegał na kascenkach, to jak najbardziej. No to, chociaż to w sumie tego się można bardziej spodziewać. Były już, Były takie, już gry, takie nawet gry. od Kojimy. Natomiast No jest troszeczkę zaplątany, znaczy, zamieszany Chodzi
2: na to, że symboliczny, Kojima, ale no. Twórca Metal Gear Solid To jest oczywiście człowiek, który jest znany z tego, że robi Strasznie zagmatwane, długie i Bardzo zagmatwane fabuły I tak samo Panie. będzie w nowej jego grze, która nazywa się Death Stranding Nie wiadomo kiedy ona wyjdzie w ogóle Prawdopodobnie wyjdzie tylko na PS4 No bo wziął też silnik od twórców Horizon Zero Dawn Więc to jakoś zamyka trochę moim zdaniem drzwi Żeby technologia Sony trafiła na, na PC-ty na przykład no tak. ale Nie w wiadomo razie... też
4: o czym będzie, nie wiadomo tak, też nie wiadomo... Co będzie. Będzie. Ale ten nowy Zwiastun
2: pokazuje nam bohaterów, którzy są w, jakim, w jakiejś bardzo tajemniczej lokacji i są atakowani przez niewidzialne potwory, które odbijają tylko ślady swoich łap, czy tam rąk tak naprawdę, bo chodzą jakby na rękach. Ale na tak bułocie. naprawdę są
4: pod wodą, ale tak naprawdę nie są, ale tak naprawdę są tak, w ogóle to jest, to jest w ciele jednego z nich. To jest strasznie
2: surrealistyczne, surrealistyczny klimat, chociaż ktoś z Sony mówił, że już grał 4 godziny w Death Stranding. I mówię, tak że jak już, gramy, hey, jak, okay, już, tak, jak już gramy 4 godziny, to już wiemy o co chodzi, więc... Ekstra. Brzmi No nie wiem, znaczy, no, ale ja powiem, że nie. Mi miejmy ja to podoba. nadzieję, że
4: to będzie ze względu na to, że on ma, tak jak już mówiliśmy na plusie, ze względu na to, że ma mniejszy budżet, że Kojima znowu zrobi grę bardziej liniową, w której będzie mógł tą historię dobrze, normalnie opowiedzieć, zamiast no tworzyć właśnie. jakieś niepotrzebne, poboczne zadania, które rozgrywamy przez 50 godzin, tak jak w pewnej grze z piątką w tytule, którą zrobił ostatnio. Bo Dobry, jakby, jakby
2: Metal Gear Solid 5 był grą liniową, to moim zdaniem ja bym na pewno lepiej odebrał brał tę grę, bo było, byłoby bardziej skupiona jakby, zamknięta całość, a nie takie Heroes. rozdmuchane nie wiadomo co, jak wyszło. Ja, jest, ja jeszcze tak zaznaczę, mamy czas, mogę powiedzieć? Tak, tak, proszę. Że w przeciwieństwie do Pawła mi się to podoba, że ma tak strasznie kombinuje i robi takie dziwne rzeczy,
4: bo to jest, jego to jest jedy,
2: jedyny twórca, nad którym można się aż tak, wiesz, tak zastanawiać, co tak naprawdę, nikt nie ma tak dziwacznych pomysłów i takich budżetów.
4: To znaczy jak tak, pomysły więc... takie ludzie mają, natomiast rzeczywiście budżetu takiego jak no, on nie ma. Jest takie... Tylko, że no boję się, że znowu będziemy musieli szukać głęboko w jego umyśle. Umyśl. Co się
2: tam, co się dzieje tak. w jego głowie. No ale mi się to podoba, bo zawsze jest takie lubię, jak mamy... In coś do interpretacji i różne takie właśnie dziwaczne, szalone rzeczy. A tu mamy w ogóle wpływy z, e, niby z Twin Peaks, niektóry, niektórzy wyczuwali... No nie, 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 jenie,
4: nie, idźmy, nie idźmy tą drogą, z ponieważ za każdym tam... razem, kiedy na ekranie w jakimkolwiek zwiastunie czy innym tego typu dziele pojawia się cokolwiek niewytłumaczonego, w jakimkolwiek, wprost niepowiedzianego, natychmiast słyszymy, o jakie to jest linciańskie, o jakie to jest lovecraftowe. I to nie ma nie chyba tak. nic gorszego, jeżeli chodzi o opisowanie tego. Hmm. No zobaczymy.
2: Ale polecamy, nie ufam kończy, jeżeli, macie, ale... jeżeli macie 8 minut wolnych, to Death Stranding trailer, e, zobaczcie sobie, bo no, nie będziecie żałowali, nawet jeżeli Wam się nie spodoba, to nie no powiecie, tak. że ża żałujecie, Nie no będziecie wiedzieć.
4: Wizualnie warto, jak najbardziej.
2: Na sam koniec y, tematu związanego
1: z The Game Awards y, kilka krótkich informacji, bo oprócz tych zapowiedzi pojawiły się też również zwiastuny informacje na temat innych oczekiwanych gier, czyli na przykład Sea of Thieves, premiera 20 marca najbliższego roku. Zelda Breath of the Wild dostanie dodatek... Już dostała nawet. No już. Champions Ballad. Ja nie jestem w temacie dodatek, No li Link tylko... na
2: motocyklu może jeździć, więc okay.
1: fajnie. Fortnite Battle Royale dostanie tryb z potyczkami 50 na 50 graczy, więc Ale to jest tylko sporo. Y Czasowo, to czas, tylko Czasowo,
2: to znaczy to nie będzie tryb, który będzie nastawiony w końcu tak rak
1: której zabrakło na przykład na Gamescomie dla mnie, czyli A Way, a Way Out, o, o tym uciekaniu z więzienia w, w takim kooperacyjnym klimacie. Gra pojawi się już 23 marca, a wydawało mi się, że coś jest chyba nie tak, że jej nie pokazują. Ale no, no i nie. też
2: warto zaznaczyć, że w tę grę będzie można zagrać w kooperacji, jeżeli tylko jedna osoba będzie miała grę, czyli jeżeli my kupimy The Way Out to możemy po prostu jakby udostępnić grę znajomemu, który nie ma gry i przejść z nim całą kampanię w kołopie, Więc to jest bardzo fajne. Powiedz
1: I... mi, co się stało
2: z EA. Właśnie, to należy chwalić, nie? To tak jest całą... w ogóle, y, po pierwsze, bardzo dziwny projekt jak na Electronic Arts. To znaczy, to znaczy jest... nie, bo oni zawsze wspierali taki mieli taki, zawsze jakieś mniejsze gry na boku. No, Było a, ja, jeszcze jest... No więc oni... No tak, ale to nie wydaje się na mniejszą grę, że tak powiem. To znaczy może nie wygląda jakoś fantastycznie i tak dalej, ale zapowiedziane było z dużym hukiem i z... w zasadzie też zbierało bardzo pozytywne opinie jak tylko zwiastun tej gry no się.
4: No tak, tak. Ale... Jak... tak jak generalnie oni mają po prostu taki zawsze jeden bezpieczny tytuł, który wrzucają pomiędzy swoje tytuły te coroczne, żeby pokazać hej, czy wiecie, że my też wspieramy indie devów? Tak. <laughs> e,
1: oprócz tego, jak wspomnieliśmy o Players on No Battlegrounds, że pojawi się pewna wersja niedługo na PC. 20 grudnia. Gameplay z pustynnej e, mapy.
2: się szczerze, że chyba, chyba po prostu no, zbliża się ten moment, że chyba sam zacznę grać. PUBG No chyba trzeba, bo jak cały świat gra no Warto to tak... też zaznaczyć, że PUBG wyszło teraz na Xboxa Ale ta pustynna mapa, jakby pełna wersja Na Xboxie dopiero w przyszłym roku, więc to wszystkie aktualizacje Będą trochę Wyszła pełna opóźnione. wersja gry, ale za rok nie, nie pełna wersja gry PUBG teraz wyszło na Xboxie One W tym Xbox Preview programie, więc to nie jest niby Ale są pudełkowe wersje tej No właśnie gry. Dlatego tak no powiedziałem, to, no... że tak jakby wyszła. To jest tak zagmatwane, że, że my. Na sami koniec, nie ostatnia informacja. Jesteśmy.
1: Metro Exodus. Ludzie też zapomnieli o tej grze, a pojawi się już jesienią przyszłego roku. To zapomniał, to zapomniał. Oby.
2: Ja, nie... Oby. ja się boję, bo tak naprawdę znowu widzieliśmy gameplayu nie tylko był taki zwiastun ogólny, powiedziałbym. Przyznam się szczerze, że Metro Last Light to była jedna z moich ulubionych strzelanek i wieki, kiedykolwiek zegrałem. I na metro Exodus bardzo, 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 bardzo
4: czekam. Yy,
1: a my czekamy również na wasze komentarze na naszym czacie, jak i pod tą audycją na naszej stronie internetowej, bo tam też możecie ją w całości odsłuchać, jeśli na przykład włączyliście radio w tym momencie. A my teraz przechodzimy do muzyki. I ja tutaj dopiero włączam i się patrzę, co by tutaj puścić. I wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie włączenie czegoś z Far Cry'a Blood Dragon. No i po tym wrócimy z pogadanką, która, która nadchodzi do nas.
0: GRAMY NA MAKSA No
1: i przyszedł czas na naszą pogadankę w GRAMY NA MAKSA Panowie, co tam się dzieje? Pro, pro, proszę o spokój, proszę o spokój To jest poważna audycja o po poważnych grach
3: rzucili i wziąłem wszystkie
1: nie reklamuj mi jakichś takich zachodnich sklepów, proszę. Ja cię no o
3: żadnych sklepach nic nie mówię. Jutro o premierach wieznych Wojen. Na którą macie w ogóle bilety? Na 20. Tak? 30? Ja też? Nie, na 20. Ja mam 20-30. czy a ty nie odejdziesz? Nie. A, bo ja myślałem, że ty rozdajesz nam w redakcji. Ubiera. Nie. Wcale nie, tak się nie, nie stanie
1: No szkoda, szkoda, myślałem, że chcecie rozdać mi
3: Nie no, przykro mi niestety. Nie no,
1: to ja sobie pójdę kiedy indziej Najgorzej jest właśnie pójść na premierę
3: filmu Ja przypominam w Ci dniu premiery. Przypominam Ci, jak poszedłem na premierę Przebudzenia Mocy Był pokaz Pierwszy o Północy A ja byłem zmęczony i zasnąłem w połowie filmu I po wyjściu z kina usłyszałem Kurczę, ale szkoda, że Han Solo umarł, nie? Ale nie mów takich rzeczy, bo jeszcze ktoś może... To jest nie... produkcja z
1: 2015 roku. No ja Komu... nie, no już no szanujmy dobra. się, szanujmy się. Wracajmy do tego tematu, który jest tematem Dawaj. tygodnia w Gram na Maxa, czyli czy oglądamy let's Play'e, Jeśli tak, to dlaczego, a jeśli nie, to też dlaczego. Dobra, to jest też lecimy, to bardzo ważne. Lecimy pytanie. z tematem. To no. Kto pierwszy? No to zaczynamy jak zawsze od lewej czyli Od, od lewej,
2: czyli ode mnie Ja jako takich yy, let's play'ów nie
1: oglądam Przyznam się szczerze, że... Albo stop, stop Powiedzmy co to jest let's play, Bo okay, może ktoś to, włączył radio
3: to, i nie to powiedzmy sobie Let's play to oglądanie jak ktoś inny gra w grę, której my nie mamy I
2: zazwyczaj polega to na tym, że z jednej strony śledzimy w samą grę i fabułę Co sprawia jakąś tam przyjemność A z drugiej strony yy, bardzo uważamy na to jaką narrację prowadzi osoba, która taki let's play prowadzi I to jest tym najistotniejsze, bo jeżeli osoba grająca w daną grę no, jest jakaś tam nieciekawa i, i samo prowadzenie tej gry nie jest na tyle wciągające, no to siłą rzeczy nie chcemy tego gogo oglądać. I no ja już jak wspomniałem, zaspoilowałem wcześniej za bardzo Let's Play i nie oglądam, no z tego prostego powodu, że no, jako redaktor growy w zasadzie większość wszystkich nowych gier Przechodzi przez moje łapki, więc też nie chciałbym sobie czegoś tam zaspoilować po drodze. Yy, było kilka gier, które obejrzałem na YouTubie yy, i to była m.in. Syberia 3 z jednego prostego powodu, że jak zresztą wspomniałem na recenzji, przyszedł moment, w którym gra mi się zgliczowała na samym końcu gry i nie dało się jej przejść. Po prostu końcówkę musiałem sobie zobaczyć, yy, jak wygląda yy, w postaci let's internetowego. I przyznam się szczerze, że... Yy, Rozumiem bardzo, rozumiem osoby, które oglądają Let's Play e z tego powodu, że jak wspomniałem może ciekawić właśnie narracja prowadzona przez osobę grającą i czasami jest oglądanie gry bywa przyjemniejsze niż samogranie, jak na przykład oglądanie Until Dawn jest świetną grą do, do właśnie zobaczenia w Let's Playu czy zagrania ze znajomymi ale mi podsumowując temat dużą większą przyjemność sprawia oglądanie streamów takich żyłowych reakcji, tego jak Dany gracz reaguje na donate yy, I tak dalej, a nie trochę ba, Bo w Let's Playach się bardziej reżyseruje Swoje zachowanie, a na streamach trzeba być Bardziej sobą i jest to bardziej szczere Co mi zdecydowanie w przypadku oglądania Gier bardzo odpowiada I tym samym przekazuje połeczkę dalej Patrykowi, czyli Ja
5: oglądam, rzadko, rzadko oglądam Let's Play, ale jak mi się zdarza to Zazwyczaj są to gry nostalgiczne, takie jak na przykład y, Heroesy Trójka. Bardzo lubię sobie od czasu do czasu pooglądać, jak ktoś sobie tam pyka, zdobywa te zamki, ulepsza je.
1: Mm, Ale jest jaki to... jest to do, do tego powód? No zawsze możesz przecież włączyć po prostu te Heroesy i samemu sobie zagrać. Y, tak, i właśnie tutaj dochodzi
5: to, co mówił Krzysiek, ta narracja, ta osoba, która prowadzi to. Bo no, Heroesy same w sobie nie są jakąś grą bardzo emocjonującą. Jest to gra... Mm, mimo wszystko turowa, w której no, no nie ma jakiejś takiej żywej akcji i mi właśnie tego brakuje w Heroesach, że po prostu kogoś, kto ze mną siądzie i załóżmy pogra, bo w tych Patryk czasach ja jest zawsze bardzo... z tobą pogram, jak chcesz tak? No no, no to chyba Czyli skoś... już nie musisz oglądać tak. let's playów. Tak? Nie, to już jedne mogę wykreślić. Okej. Okay. Jakiś e... inny jeszcze powód? <głosy> <głosy> e, znaczy inny powód. To jest główny powód, e, to osoba, która to prowadzi. Bardzo też lubię oglądać e, let's playe gier z otwartym światem, w których tak naprawdę mm, to, co dzieje się na ekranie u tej osoby, którą oglądam, może być zupełnie inne niż to, co ja robię w swojej grze. Yy, dobrym przykładem jest yy, Fallout 4, w którym no, świat jest bardzo otwarty i fabuła główna, można powiedzieć, że jest taką fabułą poboczną. I to, co osoba w tej grze, te wszystkie decyzje, to, to jak ona w to gra, to co ona tam robi, jest zupełnie inne niż to, co ja bym zrobił. Na przykład można tam yy, tworzyć własne Yy, własne budynki. Już po tych wszystkich dodatkach to nam naprawdę kosmiczne rzeczy można robić. Można robić własne fabryki. Można robić własne yy, te krypty. No i to się bardzo przyjemnie ogląda, szczególnie jak jest osoba, która potrafi to yy, dobrze, dobrze prowadzić, dobrze yy, Mm,
1: omawiać to, co się dzieje w tej grze. W skrócie, potrzebujemy Wozi Raja, który nam coś kreatywnego pokaże tak. w grze, która jest otwarta i z którą można zrobić dużo ciekawych rzeczy. Tak, Który
5: nudną grę zamieni w coś y, dynamicznego. E, Hubercie, a ty? Ja
3: nie oglądam let's playów praktycznie żadnych. Bo... Oczywiście są wyjątk, wyjątki w postaci bardziej <coughs> ludzi, którzy je nagrywają, bo ja tak samo jak na przykład tutaj Patryk i pewnie kilka osób jeszcze się znajdzie, jesteśmy fanami PewDiePie'a, PewDiePie rzadziej ostatnio gra w gry, ale to jest człowiek, którego się fajnie ogląda, bo moim zdaniem ma zabawne poczucie humoru, natomiast takiego polskiego YouTube'a pod względem let's play'ów nie oglądam, ponieważ uważam to za bardzo onkologiczne doznanie. I przyznaję, że na, kiedyś odpaliłem sobie filmik pewnego znanego youtubera, y, który polegał na otwieraniu paczek z CSGO przez 23 minuty i ja po prostu tego nie jestem w stanie oglądać. Tak Tworzył czwarty raz do, taką samą paczkę.
2: Dlatego, że też nie interesujesz e, akurat tą konkretną grą. Może byś powiedział, czy na przykład... Jakbyś bardzo chciał zagrać w, Bardzo byś chciał zobaczyć w grę, w którą chciałbyś zagrać, abyś nie mógł. To czy byś po takiego let's playa sięgnął? Bo to chyba to jest najważniejsze. Tak, tak właśnie ja
3: chciałem tutaj nawiązać do Twojej wypowiedzi wcześniejszej, bo Until Dawn chyba oglądaliśmy wszyscy po raz pierwszy na let's Play, playu, nim zagraliśmy w tym Nie, grę.
2: myśmy grali w egipie akurat. Ale A, okay. to mniej więcej polegało na tym, że oglądaliśmy jak Patryk gra.
3: Ja na przykład mam problemy z horrorami i zdarzyło mi się obejrzeć ich kilka na YouTube od początku do końca. Właśnie z PewDiePie'em obejrzałem Silent Hilla pierwszego z PSX-a i Until Dawn również obejrzę akurat z Panem Kubaką. Serdecznie pozdrawiamy, to nasz yy, kolega youtuber. Yy, I to są to są gry. Takie gry przygodowe, popularne, to są rzeczy, które dobrze się ogląda z racji tego, że one są tak napisane w zasadzie, trochę, trochę filmowo. E, natomiast zgadzam się również z Krzyśkiem, streamy jak najbardziej lubię, e, lubię się przywitać na streamie, nawiązać jakiś, jakąś e, e, interakcje. wieś, interakcję z osobą, która nadaje i, i tylko lubię też streamy, które nie są udawane. W sensie nie lubię na przykład sytuacji, kiedy idzie sobie szczurek w grze i napotyka na serii, ktoś mówi Ola Boga! ale to jest super, ale się nie spodziewałem tego. No nie, to nie jest coś na mnie. Wybaczcie. Jeśli... Let's Play i stream mhm. w wysokiej jakości nie.
1: jak najbardziej. Jeśli o mnie chodzi, to głównie kiedy patrzę na Let's Play, to dlatego, że nie mogę przejść na przykład do danego fragmentu gry. Bez kitu. Na ale to jest bardziej jako walkthrough się to nazywa na, na YouTubie, więc niekoniecznie trzeba tam mieć jakiegoś człowieka, który o tym opowiada, ale są takie gry, w których to no po prostu szkoda mi czasu na y, osobiście jakby rozkwinianie wymyślanie tego jak przejść daną część, wolę po prostu popatrzeć, aha, dobra, to jest tak, 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 dobra i przychodzę sobie dalej, nie oglądam tego y, w ogóle. Są też y, takie let's play e, które y, traktują o grach, które mają na przykład, nie wiem, jak Gothic, chociaż tu y, Gothica nie oglądałem, ale Gothic jest dobrym przykładem, ponieważ od na przykład już od pierwszych minut można tą grę przejść tak naprawdę na trzy sposoby, bo mamy tam trzy obozy, więc jeśli nie chciałbym grać jako jakiś obóz, to chętnie bym zobaczył po prostu jakie są tam zadania, co się dzieje, więc odkryłem tak naprawdę tą fabułę, którą to wracamy, Za którą zapłaciłem, też czyli opłaciłem do tematu to. tematu z otwartym światem, tak? To też nawiązuje już do tego, co mówił Patryk. Ale Patryk bardziej mówił o tym takim oglądaniu, bo jest coś kreatywne, jak na przykład filmy z GTA, gdzie ludzie robią jakieś głupoty, jakieś, nie wiem, 10 samochodów ja, na jednym, tak. strzelić z rakiety, wybucha śmiesznie, ha, 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 hi, hi, hi. A ja wolę na przykład zobaczyć grę, która... Alternatywną okay, ścieżkę zasadnym, po prostu. Alternatywną ścieżkę i na przykład obejrzenie na przykład samego końca. Ale to też nie jest nawiązywanie do takich całych let's playów. Czasem, tak jak wspomniał też Hubert, yy, zdarzy mi się o, obejrzeć PewDiePie, jeśli gra w jakiś dodatek yy, do gry, którą przeszedłem, a którego dodatku nie kupuję, bo tak naprawdę jeśli mam się przyznać, w życiu nie kupiłem żadnego dodatku. Tak za a osoba, ja przyniądę, że,
2: że kupiłem wiele dodatków, a żadnego z nich nigdy praktycznie nie skończyłem, poza dodatkami do na trzy.
1: No, poza, no, poza tymi. Ale akurat te miałem też w ramach recenzji, więc jakby nie mogę się przyznać, że za na pieniądze kupiłem. I, I faktycznie nie chcę wydawać gry na dodatki i, i nigdy nie byłem jakby y, za tym, żeby, y, żeby robić dodatki do gry, bo, do gier, bo gry powinny być jakąś taką kompletną... Yy, kompletną całością. Tutaj chciałbym wrócić do tego, co pisze tutaj nam Doniu na czacie, bo pis, pisze nam, że jeżeli w coś warto zagrać, to nie ma sensu tego oglądać. Właśnie, tak. to jest to jest
5: bardzo, bardzo, dobra, bardzo dobry komentarz i, I tak yy, ja nie. Odpowiadając takim klasycznym, beznadziejnym zwrotem. Yy, ja mam... Yy, już miałem kilka razy tak, że po prostu przestałem oglądać po pierwszym odcinku albo nawet nie dokończyłem pierwszego odcinka, bo gra mnie naprawdę zaciekawiła i chciałem sam, sam odczuć tą fabułę, tą przygodę,
1: która, która tam jest zamknięta w, w, w tej produkcji. No bo <głos> chyba można powiedzieć, że żaden z nas by się chyba nie skusił na to, żeby obejrzeć Let's Play z na 3. Nie mogę.. Czy 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 to nie, nie jakieś świętokracje? nie byłoby... jeżeli bym skończył Właśnie. grę
2: i, i na wszystkie możliwe sposoby i znałbym alternatywne ścieżki, to może z chęcią bym zobaczył, jak inna osoba prowadzi narrację i reaguje <głos> na to, co się w tej grze dzieje. Ale jakbym nie zagrał na 3, abym go nie skończył i miałbym obejrzeć Let's Play, no to nigdy w życiu.
3: Ja chciałem na dodatek dodać y, dwie rzeczy. Jedna jest taka, że m, tak jak opowiadałeś, Mateusz, odnośnie dodatków, y, pamiętam, że jak na przykład miałem problem z dodatkiem do Bloodborne'a, który jest pierunisko po prostu, hardkorowo trudny, to odpaliłem sobie właśnie PewDiePie'a po pierwsze, żeby się z niego pośmiać. On na przykład miał taką serię w Dark Souls 3, że grę przeszedł bez jakichkolwiek śmierci. Tak, nie Zero deaths. To po prostu za każdym razem jak umierał, no to tam pauzował, usuwał klatkę, tak, no i że udało się przejść. I dzięki temu oglądając ten dodatek wiedziałem jak pokonać danego przeciwnika i nie miałem z tym problemu. A drugi argument przeciwko twojej tezie, Patryku, jest taki, że obaj oglądaliśmy też Piedlipa, Resident Evil 7 i a potem obaj spotkaliśmy się, jedząc pizzę i pijąc sok przed telewizorem, żeby zagrać tę grę od początku i nadal nam się podobało. Yy, Tylko, że ja nie dokończyłem, właśnie się ja zatrzymałem. Właśnie też nie. Ja też nie, ale <gry> dużo obejrzeliśmy fabułę. Kilka
1: ładnych godzin obejrzeliśmy. Ale to z drugiej strony nie było dla was takie trochę. Okej, okay, obejrzałem to wszystko i teraz e,
2: e, to i gra... ja, ja bym się już w ogóle nie bał, jakbym zobaczył Let's play. Ja się Resident. bałem tak czy
3: inaczej, bo Resident był wymagającą produkcją jednak. Zgadza się, Ale zgadza nawet nie się. chodzi o,
1: o banie się, ale na przykład czy, dla mnie na przykład najważniejsza jest fabuła. Czy to nie było tak, że no dobra już, po co Ale to w grać? tym Rezydencie
5: tam bardzo wolno się to wszystko wyjaśniało i tak naprawdę to bardziej polegało na początku na, wal, na, na tych walkach z bosami. I, powinniście da, ale zobaczyć też
2: jak... te chociaż e, też w rezydencie było o tyle fajne, że te walki z bosami miały jakby niektóre przynajmniej, kilka różnych rozwiązań, tak, że nie zawsze mhm. jedno konkretne zabicie było tym idealnym. Można było to zrobić na kilka sposobów, więc w sumie może coś w tym jest, co mówicie.
3: Powinniście jeszcze zobaczyć, jak Patryk przechodzi Diablu 1-2 i jak jest... w 15 minut zepsuł nam cały klimat z rozgrywki, biegając od jednego pomieszczenia do drugiego i chowając się na 2 metry przed zębekami w e, żywopłotach.
1: To było piękne podsumowanie naszej Pogadańki. Panowie nie, nie odchodźcie od mikrofonów, Było ale blisko. Wy też nie odchodźcie od, radio radio, odbiorników. od odbiorników, bo robimy taki myk. Uwaga. Gramy na maksa. Jeden z najlepszych myków. Tak, taki myk, ale nie wiem, czy mi dobrze wyszedł. Staram Trochę się. Trochę
3: głośno, ale całkiem w porządku.
1: <śmiech> Im głośniej, tym lepiej. E tak więc, kończymy już tą audycję Musimy są powiedzieć, dwie rzeczy. Co będziemy robić za tydzień? Tak, bo będziemy robić poradnik świąteczny, czyli po jakie jest gry... poradnik
3: zakupowy, mhm. a po drugie będziemy mówić o tym, jakie najlepsze gry wychodziły w tym roku. Czyli, jeśli będziecie chcieli... Ale to niekoniecznie, komuś... może potem. Znaczy, przed nowym rokiem, nie? No to może w takim razie poinformujemy o tym, co warto kupić, jeśli chodzi o gry i no tak. jakie gadżety można kupić. Tak. I podamy jakieś propozycje cenowe, żeby każdy mógł coś dla siebie wybrać. Więc o 21 obowiązkowo za tydzień odpalacie, drodzy słuchacze, wszyscy radio i dzięki nam dowiadujecie się jakich nieudanych prezentów dla gracza nie, kupi, nie I to, kupić. I to bo... też
2: chcieliśmy powiedzieć, że będziemy mówić yy, nie tylko o grach, ale też jakby o gadżetach związanych z grami, o sprzęcie i tak dalej. tak, żeby na każdy... To
1: jakby półkę cenową ktoś znał. No coś i, też znalazł, półkę i
2: zainteresowania.
3: No dzisiaj koleżanka z pracy mi właśnie opowiedziała o historii o tym, jak jej koleżanka zorientowała się, że jest bardzo dobra promocja na PlayStation, na Widzmina i tego to kupiła dodatek.
1: No i dlatego I my wyjaśnimy tej wam jak zrobić, żeby jednak kupić Wiedźmina a nie dodatek do niego, i żeby nie musieć wydawać podwójnie pieniędzy no bo jak już kupiliśmy dodatek, to trzeba to, to kupić To rozumiem, że to była najlepsza tak promocja w jej życiu. Bo teraz musimy kupić że jej drugi dodatek, się drugi
3: dodatek, bo teraz to był prezent dla niego.
1: Ale teraz musimy mu kupić się drugi dodatek i pełną wersję. Na minutę przed chciałbym zadać pytanie Hubertowi. Tak. Czy widziałeś na The Game Awards zapowiedź
3: nowej gry od From Software i co o tym sądzisz? No, wiesz co, prawdę mówiąc, to to obejrzałem, moja reakcja była taka, jak podejrzewałem 90% planety, czyli... Ha, no, jest tam coś, co jest czerwone i jest coś, co jest takie szaro-brązowe, brzydkie i to się napina i na końcu pojawia się napis. No, przypominała mi się właśnie y, ten, ten motyw, jak Kojima... Y, Kojima zapowiadał Metal Gear 5, on chyba na początku tylko zapowiedział V i myśleliśmy, że po prostu co roku Kojima będzie zapowiadał jedną literę no i potem się okazało, że tak nie jest tak właśnie jest tym software, ja bez przesadyzmu, bez przesadyzmu co, co, co to było, Dro, moi drodzy moi no drodzy, tak, szanujmy się no tak.
1: dobrze, tak więc to była 528 audycja w historii, gramy na maksa zbliżamy się do 530, więc na pewno przed końcem roku nam się uda tyle audycji zrobić. E, tak więc raz z wami byli Mateusz Zdanowicz z Eurogamer.pl Paweł Stachyra z Gramy na Maksa no i teraz wy też możecie się... Tak. Krzysztof Lenarczyk, Patryk o.
5: Ciesielka, Mateusz
1: Fidot i, I Hubert Pomykała też był. Tak więc do usłyszenia. Czyli najlepsza ekipa Gramy na Maksa. Tak. Jaką, jaką znamy. Bez Pawła Typiaka to jest najlepsza.
0: Na maksa.